0: El sábado de la cuarta semana de Cuaresma, el evangelio que toques es el de Juan 7, 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: "Este es de verdad el profeta". Otros decían: "Este es el Mesías". Pero otros decían: "¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?" y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos la replicaron, ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Al iniciar el capítulo séptimo vimos que la gente de Jerusalén discutía acerca del origen de Jesús para ver si era o no era el Mesías. Algunos sostenían que no podía serlo porque se sabía de dónde venía. Venía de un insignificante pueblito llamado Nazaret, en Galilea, y como era Galileo, no podía ser el Mesías. Ese es el argumento que las autoridades religiosas judías usan contra Nicodemo al final del texto de hoy cuando éste intenta defenderlo. ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Las autoridades religiosas decían esto porque efectivamente la tradición sostenía que no se sabía de dónde vendría el verdadero Mesías. Según el profeta Daniel 7.13, el Mesías vendría sobre una nube del cielo. Aquí es necesaria una aclaración. Pues si bien todos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, pues así lo dice la Escritura, el pueblo siempre creyó que después de su nacimiento, el Mesías iba a permanecer oculto en algún lugar desconocido hasta el día en que aparezca de nuevo para liberar a Israel. Luego, como no se sabía de dónde vendría el verdadero Mesías, Jesús no podía hacerlo. Jesús se va a defender diciendo que él viene de Dios, a quien conoce plenamente. En lenguaje bíblico, conocer a Dios no significa saber de Él o tener información de Él. Conocer a Dios expresa una relación íntima, estrecha y profunda con Dios. Indica una relación afectiva, de amor, como el que existe entre un padre y un hijo. Luego, el evangelista nos dijo que al terminar las discusiones de Jesús con las autoridades judías acerca de su origen, muchos creyeron en Él. Esto hizo que las autoridades judías muy molestas enviasen guardias del templo para detenerlo, pues las autoridades con la venia de los romanos tenían su propia guardia judía. Después de esa discusión, el evangelio hace un breve intermedio, y luego de relatarnos que Jesús se proclama poseedor del espíritu y que por tanto se lo puede dar a quien quiera, llegamos al evangelio de hoy. Si se fijan, el texto de hoy tiene dos partes que el evangelista construye en torno a dos discusiones. La primera parte trata de las discusiones entre los que escuchan a Jesús y la segunda parte trata de las discusiones entre las autoridades judías. La primera discusión se dio entre la gente que asistía a su enseñanza y aquí el evangelista vuelve a retomar el problema de su origen en donde la gente se vuelve a preguntar si Jesús es o no es el Mesías. Pues sucedió que después de escucharlo, las opiniones quedaron divididas, unos a favor y otros en contra. El texto empieza diciéndonos que algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta, pero otros decían, este es el Mesías. Algunos solo reconocen a Jesús como profeta, alguien que habla en nombre de Dios pues en las escrituras se anuncia que un profeta vendrá antes de que venga el Mesías. Pero otros, al oírlo, quedaban convencidos de que no era el profeta, sino que era realmente el Mesías, el que venía en nombre de Dios. Sin embargo, había un tercer grupo de judíos que tenía serias dudas y se remitían a lo que afirmaba la escritura diciendo, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Según este texto, la gente que lo escuchaba no creía que Jesús hubiese nacido en Belén. Para ellos, Jesús no era de Belén, sino Nazareno de Galilea. Y esto claramente lo descarta como candidato para ser el Mesías. Ahora bien, los catecismos de Mateo y Lucas nos enseñan que Jesús nació en Belén. y esto porque los evangelistas quieren demostrarnos que Jesús es el Mesías, y el Mesías debía nacer en Belén. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, y por tanto afirmamos que nació en Belén. Sin embargo, a causa de ese grupo de judíos que duda que haya nacido en Belén, a nivel biográfico hay discusión entre los expertos bíblicos. Lo cierto es que dónde realmente nació es secundario y no afecta a nuestro seguimiento. Solo basta recordar que los evangelios no son relatos biográficos, sino catequéticos. El asunto es que se armó una fuerte discusión entre ellos, y dice el texto que surgió entre la gente una discordia por su causa. Bueno, pues esto sucedió porque ante Jesús la gente no puede mantenerse neutral. Siempre tiene que tomar una posición y decidirse. No hay término medio. O estás con él, o estás contra él. O crees en él, o no crees en él. Esta primera parte del evangelio de hoy concluye diciéndonos que algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Tal vez estos que querían detenerlo eran los guardias que habían sido enviados por las autoridades, precisamente para detenerlo. La segunda parte del texto de hoy trata de la discusión entre las autoridades judías. Se trató de una reunión interna, más bien privada, que también giró en torno a la identidad de Jesús. Esta segunda parte empezó diciéndonos que los guardias que habían enviado los sumos sacerdotes y los fariseos para tomar prisionero a Jesús, volvieron donde ellos, pero sin él. Entonces los sumos sacerdotes y fariseos les dijeron, ¿y por qué no lo han traído? Y en su respuesta, los mismos guardias dieron testimonio de Jesús diciendo, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Habían quedado impresionados. Es que sin duda, escuchar a Jesús en vivo y en directo debió ser impresionante. Entonces las autoridades judías se molestaron y los reprendieron diciéndoles, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? ¿Cómo no piensan? ¿Cómo no son más críticos? ¿Cómo se cree en todo lo que les venden? Han seguido la opinión de la masa y han hecho lo que hace la gente sin discernir. Y entonces las autoridades descalifican la opinión de la gente, tildándolos de ignorantes y maldiciéndolos. Esa gente, dice el texto, que no entiende la ley, son unos malditos. Los fariseos maldicen a la gente porque muchos reconocen a Jesús como el Mesías. Y esto que hacen las autoridades judías es muy duro, pero desgraciadamente es frecuente. Con mucha facilidad actuamos como los sumos sacerdotes y fariseos y descalificamos a grupos que no están de acuerdo con lo que pensamos, sin detenernos un momento a reflexionar en sus argumentos y revisar nuestras posturas. En ese momento Nicodemo salió en defensa de Jesús. Nos dice Juan que se trató de aquel que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo. Y efectivamente Juan en su capítulo 3 nos relata la visita que Nicodemo le hizo a Jesús de noche. Y como en su momento vimos, tal vez para que no lo vea la gente y así evitar el qué dirán de sus hermanos fariseos. Él es a quien Jesús le dice que si quiere participar del reinado de Dios, tiene que nacer de nuevo. Bueno, pues en esta ocasión, Nicodemo intenta una tímida defensa del Señor y dice, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Nicodemo argumenta con la justicia de la ley, pero a ellos no les interesa la justicia, solo les interesan sus intereses. Desgraciadamente, ese es el modo de proceder de muchos políticos hoy en día. Entonces el contraataque de los fariseos fue furibundo, pues le replicaron, también tú eres Galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Descalifican el comentario de Nicodemo, un maestro de la ley, tildándolo de ignorante, pues le dicen, antes de hablar, entérate, estudia y aprende bien la ley. Cuando no hay recta intención, siempre hay manipulación y medias verdades, a fin de no aceptar la verdad desgraciadamente la ley se puede torcer para el lado que convenga. A ese punto Nicodemo ya no se atrevió a defenderlo más. Él aún no había nacido de nuevo, aún no conocía bien el camino de Jesús. Teme el que dirán, teme perder su estatus, teme el ser separado por los de su grupo. Nicodemo aún no se juega por Jesús y su causa, y la razón es que no está dispuesto a perder su prestigio, por mantenerse en la verdad. Él simplemente no quiere perder nada de lo bueno que ha logrado en la vida. Y cuando no hay la disposición de poner a Dios primero, la verdad, es decir, Dios, pierde. Entonces la discusión termina y dice el texto que se volvieron cada uno a su casa. Como conclusión, los invito a preguntarnos. Primero, ¿cómo actuamos con la gente que no piensa como nosotros? Y segundo, ¿somos como Nicodemo que antes de cuidar la verdad y la justicia cuidamos nuestros nombres, nuestras familias, nuestros bienes y nuestros privilegios? ¿O somos como Jesús que habla la verdad, gane o pierda? Pidámosle al Señor su ayuda para que en toda decisión que tomemos nos pongamos siempre del lado correcto de la vida, haciendo solo lo que el Padre quiere sin buscar nuestra propia gloria. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.